0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. a mais um Redomascast, esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Hatti e nesse episódio eu converso com a Isabela Garrido do blog Tem Mulher na Igreja. Já tem um tempinho que nós, o Projeto Redomas, conhecemos o Tem Mulher na Igreja e quando a gente conheceu, deu aquele quentinho no coração de sabermos que não estávamos sozinhas. Tem mais gente falando sobre empoderamento feminino nos espaços de fé cristãos, denunciando o machismo e propondo novas formas dos homens e as mulheres se relacionarem dentro dos, das igrejas, das missões, enfim, das instituições cristãs no geral. E aí, hoje eu conversei com a Isabela sobre esse trabalho dela, o que, que levou ela a criar o blog, quais foram as experiências dela até aqui. E foi um papo realmente muito incrível, que ficou muito legal, muito leve e ao mesmo tempo muito profundo. É, a Isabela é uma mulher admirável que tem muito para falar. E eu deixo aqui o um incentivo apenas para vocês conhecerem o Tem Mulher na Igreja. Todas, todos os links, enfim, até links de textos que a própria Isabela gosta e recomendou vão estar aí na postagem onde esse podcast foi publicado. Então, se você está ouvindo por algum agregador de podcast ou, enfim, no YouTube, você pode ir até a postagem em projetoredomas.com e você vai ter acesso a todos esses links. Aí, aproveita que você está no Projeto Redomas... E dá uma conferida dos materiais que a gente tem por lá, nas coisas que a gente anda fazendo, tem estudo bíblico, tem vários textos, tem arte, tem fotografia e, claro, tem outros Redomas Cast pra você ouvir. Acompanhe também as nossas redes sociais, arroba Projeto Redomas, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Enfim, acompanhe a gente <risos> e não se esqueçam de comentar nesse programa se vocês gostaram, porque ele ficou muito bom. Então eu acho que vocês vão gostar, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar, se você quiser dizer para a Isabela o quanto ela é maravilhosa, <risos> e é, os, aqui os espaços do comentário estão abertos sempre, é isso. Antes da gente começar efetivamente, eu preciso fazer um meia-culpa e dizer que já faz muito tempo que eu gravei essa entrevista com a Isabela. E pode ser que tenha alguma coisa que a gente falou que já esteja desatualizado aí com as últimas notícias e os últimos acontecimentos. Acontece que teve tanta coisa mudando e diferente nos últimos tempos com a nossa equipe que a gente acabou não conseguindo dar conta de editar e soltar esse programa a tempo. Então, peço desculpas para a Isabela, que provavelmente está esperando esse lançamento até agora, e também peço desculpa a você ouvinte pela demora. Mas, antes tarde do que nunca, está aqui o programa. Bom, hoje eu tô aqui, então, conversando com Isabela Garrido. É assim que pronuncia? É, é. é ela tem um site muito legal que a gente já acompanha faz algum tempo, a gente da equipe, né, do Redomas, chamado Tem Mulher na Igreja. E hoje ela vai conversar com a gente não só sobre esse site, mas também sobre, sobre Será como, por que por que a gente ainda sente a necessidade de falar sobre... Ter mulher na igreja, né? Que, que, que tipo de tema é esse? Por que, que a gente ainda precisa falar sobre isso? Então, é, seja bem-vinda, Isabela, e se apresenta um pouquinho para quem está nos ouvindo.
1: Oi, é, eu sou Isabela, como já foi apresentado, né? Sou jornalista em relações públicas aqui em Salvador e sou evangélica desde os 12 anos. Eu tenho 30 anos, desde os 12 anos que eu sou. Rata de igreja, né? Como diz minha mãe. Frequenta a igreja desde pequena e ativamente, assim. Sempre envolvida em, em grupos de adolescentes, grupos de jovens. E, assim, desde muito cedo, graças a Deus, eu fui colocada nesse caminho e tenho aprendido muito. Adoro, adoro ser crente. Amo servir a Deus, servir a Jesus. E dou graças a Deus mesmo por ter chegado nesse caminho cedo, né? Criança. Mas ao longo do tempo, assim, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que nem a igreja é perfeita, né? Às vezes a gente entra com essa ideia de que a igreja é um lugar perfeito de pessoas perfeitas, e depois, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é. Mas, assim, adoro servir, adoro estar na igreja e servir mesmo a Deus, e ainda bem que faço isso desde muito nova, nunca me desviei, nunca me... Já tive crises, mas assim, não com, com Deus, não com Jesus. Crises de, de, com as igrejas mesmo. Mas tô aí, firme e forte nesse, nesse caminho.
0: Ai, que, que legal. Não sei,
1: não sei se era exatamente isso que você queria, né? Mas, se você quiser, eu posso falar mais alguma não. coisa que você...
0: Tá ótimo. Por mim, tá... Ah, tá. É isso mesmo. E, bom, é, eu conheci o tem mulher na igreja né, o projeto que você que você tem na internet é, na verdade o a luciana petersen que também faz parte aqui da equipe do projeto Redomas, me enviou eu não sei como ela descobriu mas eu descobri através dela e a gente gostou muito do do site não sei se você chama de site ou de blog de
1: blog
0: de blog a gente a gente gostou muito do blog e, e ficamos bem e assim ficamos muito felizes porque a gente trilha esse caminho aí de falar sobre mulheres dentro dos espaços de fé, né, cristãos e às vezes ele parece um caminho um pouco solitário e, e, aí, e aí quando a gente achou você e o Tem Mulher na Igreja, a gente ficou muito feliz, assim, e, e nossa, que importante, que legal, mas também a gente falou, nossa, mas ela tá sozinha fazendo isso e a gente precisa é, ter contato e no final quem contactou foi você, né, então foi, foi muito legal. É essa, essa convergência aí da, da gente é. e, e daí eu queria te perguntar né o, o que, que é esse blog o que, que é o Tem Mulher na Igreja por que, que desse nome enfim, conta um pouquinho pra gente
1: oh, na verdade o Tem Mulher na Igreja, ele não teria esse nome ele seria feminista de igreja <risos> eu cheguei até a fazer marca é, com nome, registrei e tudo só que assim quando eu já estava com tudo engatilhado para o blog ir pro para ar com esse nome, um pastor me deu uma, uma dica, né? Ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu não usava esse nome, feminista de igreja, porque é um nome que vai espantar muita gente. Porque o, o, o termo feminista né, ainda é, é, é algo muito preconceito nas igrejas, né? E, inclusive, esse pastor, ele me deu esse conselho, mas, assim, como se fosse uma última tentativa de fazer me, me, me fazer desistir, né?
0: Uhum.
1: Porque ele não era a favor, ele era meu pastor na época, é, um homem que eu respeito muito, que eu gosto muito, mas ele não era a favor que eu fizesse esse, esse blog. E aí ele falou assim, é, você já vai fazer mesmo, né? Eu vou te dar um conselho, não use esse nome porque você pode não alcançar o seu objetivo com esse nome, que é o de é, alcançar mulheres, dar uma mensagem para as mulheres, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, a esposa dele, que também é pastora, reforçou isso, falou, olha, fala, bota outro nome, né? pense bem se esse nome vai ser efetivo para o seu propósito, tá? justamente por causa da, do, do, dos preconceitos que tem né, em torno. Sim. E aí, na mesma época, eu assisti a uma palestra de Ivone Gebara aqui em Salvador, era é uma teóloga, feminista, cristã, yeah. católica, né? Yeah. E aí, no final, ela abriu para perguntas, eu, claro, fiz, fiz uma pergunta e perguntei a ela como, é, como a gente poderia trabalhar essa questão do feminismo nas igrejas sem é, ofender as pessoas, né? Sim. E aí ela disse uma coisa, ela disse, olha, primeiro, para começo de conversa, não usa essa palavra feminista. <risos> porque tem gente que odeia isso e vai sair correndo quando você falar disso. Sim. Aí eu falei poxa, né? Foram conselhos que de... vieram de fontes diferentes, mas que convergiram. Eu falei poxa, eu acho que vale a pena ouvir, né? E aí foi custo, tive que mudar a marca, tive que mudar é, algumas coisinhas, inclusive pedi dinheiro, porque já tinha comprado domínio,
0: uh
1: -huh. né, já tinha registrado feminista de já tive que vou, vou ter que fazer outro registro, porque eu nem fiz ainda, vou ter que pagar de novo o registro do NPI e tudo, mas mudei, vou ter que ter mulher na igreja, fiquei pintando né qual nome substituir e tal, e aí pensei nesse que seria o um nome para é, tipo, chamar atenção mesmo, porque, inclusive, no início, as pessoas faziam chacota, né? Ah, é mesmo que tem mulher na igreja? Eu nem sabia disso, pra mim só tinha homem. Mas é uma forma mesmo de chamar atenção. Uhum. As pessoas sabem que tem, sabe mas age como se não tivesse. age como se a gente fosse mera coadjuvante, entendeu? Sim. Então, assim, eu botei esse nome com esse objetivo, e o objetivo é exatamente esse, é chamar atenção para o fato de que existe mulher na igreja e de que ela também tem que ser respeitada ela também tem que ser ouvida né de que ela também tem demandas muito próprias do sexo feminino e que muitas vezes isso passa em branco as pessoas deixam isso passar batido e não não observam e muitas vezes até desfazem né das necessidades desfazem ou fingem que não que não existe ou desmente Tipo, não, isso é coisa da sua cabeça Então a minha ideia com esse blog foi mesmo chamar a atenção Porque a gente enfrenta situações que são muito é, desrespeitosas Para a nossa condição de mulher né? São situações muito de violência mesmo todo tipo de violência a gente dentro da igreja E isso não é muito falado Pelo menos não era até pouco tempo atrás né? Eu vejo que existe um movimento agora Não só comigo, mas vocês com Redoma que são um pouco mais antigos do que eu, e outras iniciativas, assim, ainda um pouco isoladas, né? Hum. Mas eu vejo que as coisas têm mudado um pouco. Mas, assim, quando eu resolvi colocar, foi porque eu enxergava isso. Ninguém falava das necessidades que a gente tinha enquanto mulher dentro da igreja. Não falava dos apagamentos que a gente sofria, não falava das violências que a gente sofria. E, além de tudo, ainda negava. Sim. Então, eu vi essa necessidade mesmo de começar a falar e botar o dedo na ferida e dizer não não é só eu que sinto isso né outras mulheres também sinto, E a gente precisa discutir conversar sobre isso
0: e você sempre teve essa visão de, de essa visão mais porque você né você já colocou já se colocou dessa maneira essa visão mais feminista e essa visão assim sobre os problemas e as demandas das mulheres dentro das igrejas é, quando que você começou a perceber isso assim na sua vida
1: oh, eu como eu falei eu entrei na igreja muito cedo eu tinha 12 anos então, assim, eu era muito menina, muitas coisas eu não, não entendia, não via, tá? eu sempre tive uma visão muito questionadora dentro da igreja. E graças a Deus eu fui parar numa igreja que me acolhia muito, né? E que não, não me podava nesse sentido, nesse sentido. Ao contrário, eles incentivavam os questionamentos, né? Eu sou, eu sou de igreja batista. E a igreja batista tem essa característica né? de incentivar o estudo, a, a reflexão crítica, o questionamento. E eu, graças a Deus eu tive essa formação dentro da igreja. Então eu questionava muito, mas eu nunca tive essa consciência feminista. Algumas coisas eu questionava em relação à mulher mas eu não tinha a sensação de que eu estava é, agindo de uma maneira feminista, né? E eu também tinha um pouco de preconceito, porque eu fui criada ouvindo que o feminismo era, era algo ruim, era algo negativo, que não era de Deus, que era coisa do demônio para destruir as famílias, destruir as igrejas. E eu sempre acreditei um pouco nisso, mas assim... É, eu sabia que um momento eu ia ter que parar para ver se isso realmente era verdade, porque eu questionava muito, eu questionava muitas coisas. E aí... É, depois que eu me casei, uhum. eu comecei a frequentar a, os grupos de casais, né, Sim. na igreja, e eu comecei a receber orientações que eu achava assim absurdas, né, a, a, ouvi, tipo, alguns tipos de conversas que eu falava, gente, não é possível que pelo século XXI as pessoas ainda acreditem nisso, ainda achem que a mulher tem que ser assim, ainda ensinem que a mulher tem que ser assim, então aí eu comecei a ficar mais questionadora ainda. E aí eu fui pesquisar, né? Vamos vou, vou o que é isso, essa coisa de feminismo. E, ao mesmo tempo, como as coisas acontecem, né? Eu não acredito em coincidências. Ao mesmo tempo que eu estava com essas interações, é, caiu no meu colo um livro feminista. Uma coisa que eu não fui atrás. Simplesmente eu estava lendo um site de notícias, que eu sempre gosto de ler, e, e apareceu um link para uma, uma moça chamada, uma professora que tem um blog chamado Escreva, Alô, Escreva. Aham, uhum, conhece. Curiosa conhece, né? Fiquei curiosa, fui lá no próprio e aí comecei a passar assim, o olho por cima e vi, encontrei um PDF de um livro lá que ela tinha disponibilizado, que era o Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Uh -huh. E aí pronto, aí eu comecei, li esse livro, comecei a devorar esse livro desesperadamente, e vi que lá ali tinha várias respostas para várias perguntas minhas e aí comecei a procurar outras coisas, cheguei na Teologia Feminista. E tô indo aí nessa caminhada até hoje, não parei. Percebi que não é coisa do demônio, descobri que não é coisa do, do inimigo, querendo ser <risos> a sua vida. E quando eu descobri que tinha teologia feminista, eu fiquei mais feliz ainda. Porque eu falei, poxa, existe uma, um, um feminismo que fala a minha linguagem. né Porque a gente sabe que como o feminismo não é único, não é um movimento é, homogêneo, é, ele não tem uma linguagem só. né E quando eu descobri que tinha essa vertente cristã, eu ai, me encontrei e estou aí estudando até hoje e quero estudar cada vez mais para poder conseguir ajudar outras mulheres que também estejam passando por essa dificuldade, entendeu?
0: Sim. E como que foi a reação das pessoas ao seu redor, né? Porque quando você contou do nome, você disse que tinha gente que tirava sarro, é... como que foi isso, assim, seu esposo e as pessoas da igreja, sua família, enfim, como que eles reagiram e também as pessoas na internet, né? Porque a gente... É, no Redomas, recebe muitas vezes alguns alguns comentários odiosos, outros comentários até críticos mesmo, né? Nem todo comentário crítico ele ele vem de um lugar de ódio. Mas como que foi a reação das pessoas, assim?
1: Ó, oh, é, o meu marido, ele no começo, ele achava que era um pouco de exagero, né? Eu falava, eu sempre conversei muito com ele, graças a Deus, a nossa relação é muito boa e, e de muito diálogo. E eu sempre conversei muito com ele. Sobre tudo. Então, assim, no começo era que eu exagerava um pouco. Tal. Só que aí depois é, eu comecei a compartilhar com ele algumas leituras, alguns textos. Ele também começou a procurar algumas coisas e ele foi vendo a importância de se falar sobre uma perspectiva mais feminista nas igrejas. Né? E hoje ele me apoia. Ele nunca me. Ele nunca foi contrário. Ele sempre me apoiou, mas no início ele achava que era exagerado só que hoje ele entende muito e eu vejo às vezes ele me defende, né? Ele defende as minhas posições assim, quando que ele não, ele tinha um pouco de receio de fazer isso, né? Uhum. Mas a minha família me apoiou, só que com a minha família ela não é totalmente cristã, não é todo mundo que é, que é evangélico, então muitos não não deram tanta, tanta importância assim, eles acharam que é uma coisa normal, porque não tem essa noção da da polêmica que é esse tema dentro de uma igreja evangélica. Os evangélicos, alguns me, me criticaram, né? mas não muito, assim falaram, ah, isso é besteira e tal, e outros me apoiaram, então ficou aquela coisa dividida. Dentro da igreja, eu, na igreja que eu frequentava na época, eu não tive exatamente o um apoio, né? porque era uma igreja que era contrária a isso, não foi a mesma igreja que eu tive a minha formação, já foi outra. Uhum. E aí, então, eles não me apoiaram muito... E, inclusive esse pastor que eu falei né, ele, achou, ele falou que não concordava Porque o feminismo levanta bandeiras Que o, o cristianismo não, não levanta né, Que são coisas contraditórias Mas é, a minha igreja De origem mesmo Me apoiou muito, inclusive me abre portas Sempre para que eu vá lá dar palestras e, e converse com as meninas Converse com as mulheres e tal Então assim, eu acho que de uma forma geral Eu tive mais apoio do que críticas E do que Gente tentando me.. me.. Como é fala? Gente tentando me convencer a parar. Sim. Eu tive no início coisas assim muito pontuais, sabe? situações muito pontuais, assim, duas ou três situações, em que as pessoas estavam decididas a me fazer desistir disso. Sabe? E viram que quando não conseguiram ou, ou discutiram comigo, teve um ateu. Perdi o contato totalmente, porque ele chegou a me agredir, foi um homem, chegou a me agredir mesmo, sabe? Uhum. Porque ele viu que chegou num ponto que eu ele não conseguia argumentar mais comigo, ele queria que eu parasse de escrever. E foi uma coisa assim, completamente sem propósito, né? Isso na internet eu, ou
0: pessoalmente?
1: não era uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, ah, a gente sim, já tinha entendi. trabalhado em grupo de jovens e tudo, só que a gente tinha perdido o contato porque ele foi outra igreja, né? E aí, de repente, ele me achou de novo no Facebook, e aí viu que ela ia esse projeto e tal, e aí começou a querer me... me dissuadir a parar, né? Ah, que besteira, isso não existe, acabou de sua cabeça. Só que a coisa chegou num ponto que ficou agressiva, sabe? Ele começou a me agredir novamente, então eu decidi dar um, um basta mesmo, bloqueei, falei, não tem condições a gente ficar é, conversando, porque a gente tá falando coisas diferentes, entendeu? E ele não quer respeitar o meu ponto de vista. Mas, assim, foram coisas muito pontuais. Não, não foi o, o, a regra, sabe? A maioria das pessoas me incentivou bastante, e até aquelas que eu achava que iria me, me desestimular, uhum. por não conhecer, ter muito preconceito, essas pessoas se mostraram interessadas em saber do que, que eu estava falando, entendeu? Entender. Aí deram uma lida, tal, algumas coisas, algumas vezes até comentam comigo. Eu sei que não acreditam, que não, não, não veem. É, eficiência nesse, no meu discurso, Sim. mas também não me desrespeitam, entendeu? Sim. Então eu acho isso legal, um assim, foi bom porque abriu um, uma porta de diálogo, eu, algumas pessoas eu consegui fazer com que enxergasse de outra forma, né, e hoje falam comigo, poxa, eu nunca pensei desse lado, mas realmente, e tal. E assim, a minha intenção não é, é convencer as pessoas todas, né, a serem feministas e a seguirem o que, o que eu falo tal. A minha intenção é simplesmente abrir para a reflexão, jogar uma alguns questionamentos e fazer as pessoas pensarem um pouco mais, entendeu? E não se deixarem levar por qualquer discurso vazio, disfarçado de evangelho Sim. É isso.
0: Ai, que ótimo. É, a gente gosta muito também da maneira... É... Simples no bom sentido, né? De, de que, vo que você fala sobre os temas, de que você consegue trazer uma, um didatismo para temas que são difíceis, né? E são pesados, assim. E vezes... Ah, obrigada. É, não, e às vezes é, é complicado ali. A gente, a gente tem muitas colaboradoras é, maravilhosas que escrevem né, para o Redomas e às, e às vezes elas são... É, poderosíssimas, acadêmicas e tal, né? mas é, <risos> às vezes acaba ficando complexo o texto e a gente, e, e a gente mexe um pouco na linguagem. É, para deixar um pouco mais acessível e tem espaço né, tem um espaço para o texto mais acadêmico e complexo e tem e, e, mas eu vejo a importância da internet de ter textos um pouco mais acessíveis para que todo mundo possa ler e eu acho que o, o tem mulher na igreja tem muito isso porque até o próprio nome ele é muito provocativo mas ele também é muito direto e a pessoa fica curiosa, né, querendo saber, tipo, tá, eu sei que tem mulher na igreja, mas como assim? Que 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 é isso, né? E, e ao mesmo tempo, é, eu acho que é legal porque você fala de um chamado para a existência, né? Que que é mais do que sobreviver, né? Essa, esse 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 direito a a existir ali, né? E, e esse direito a existir não é só estar ali de corpo presente, né? Mas é ser respeitado enquanto indivíduo. E enquanto pessoa, então eu acho isso, e no, caso do... e no caso da igreja, né? enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto é, serva, enquanto pessoa que pode ser líder, pode ser pode cuidar de criança, pode é, fazer o almoço no retiro mas também pode pregar a palavra no domingo no púlpito né? então é, eu fico, eu acho muito, muito legal assim, a... o jeito que você você leva o ah, obrigado,
1: agora é, eu queria só falar que eu não foi intencional no início, essa linguagem simples não era intencional, porque no início eu não escrevia pro blog, eu, eu comecei a escrever para mim mesma, porque nesse período de, logo depois do meu casamento, né, que eu comecei a frequentar as rodas de casais e tal, uhum. e comecei a ver muita coisa e comecei a questionar, aí eu comecei, foi o mesmo período que eu comecei a fazer terapia, e eu levava tudo isso a terapia, e aí a minha terapeuta me incentivou a escrever, né? Eu já, já escrevia, e aí minha trajeta, não, por que você não faz um blog? Era uma coisa que eu estava pensando ainda, mas não, não tinha certeza, mas eu escrevia muita coisa. Então, assim, depois, quando eu vim formatar a ideia do blog e tal, aí eu fui colocando os textos, e eu percebi que eu precisava falar para pessoas cristãs de um modo geral, não somente evangélicas. Porque eu sei que na igreja católica também tem muitas coisas entendeu? A gente também, as católicas também sofrem muitas coisas. Então, eu preferi abrir o leque para evangélicas e católicas. Claro que eu falo muito mais para mulher evangélica, porque eu sou evangélica. E assim, mas por isso que eu tento simplificar a linguagem. Porque eu não quero transformar o blog num blog crenteis, falar, falar uma linguagem crentez, entendeu? Eu quero falar numa linguagem cristã para todas as mulheres. E aí eu tento simplificar o máximo. E aí, depois, com, a, com o passar do tempo, né, com as postagens, eu descobri também que o meu público. Predominante é de adolescentes. Que legal. Aí eu falei, agora eu tenho que continuar com essa linguagem, porque é o meu público. Eu eu achava, desculpa, eu achava que eu falava para mulheres da minha idade. Mas eu falo também, eles são a, a faixa etária dos 25, 30, 35 anos, está em segundo lugar. Mas os, os leitores mais assíduos são os, as adolescentes. Que então, aí eu, aí eu comecei a, a ficar consciente disso. Eu falei, não, eu preciso falar... Uma linguagem simples, porque uma menina de 16 anos, 17 anos, ela não tem a bagagem, por causa da idade, né? Não tem a bagagem que uma mulher de 30 tem. Então, eu tenho que tentar fazer os dois. Então, no início não foi intencional, mas depois, hoje, eu tenho essa consciência e eu procuro fazer mesmo de uma forma mais simples para poder atender a esses públicos, a esses Simples sem ser rasteiro, né? Sem ser simplório. Sim. Tentando falar, né? Fazer um equilíbrio aí. Sim,
0: essa simplicidade que é positiva, né? Como você falou, não é um. Não é ser. não é, é subestimar o público, né? E achar que eles não, é não conseguem entender, né? Os leitores. Mas sim é, usar uma linguagem que coloque todo mundo em pé de igualdade, né? Que todo mundo consiga entender. Assim. Então eu acho, eu acho isso realmente. Porque as pessoas podem pensar que isso é fácil de fazer. Mas não é tão fácil. E só quem escreve, enfim, e, e trabalha é. com isso, que sabe que não é tão simples assim de, de utilizar essa, essa simplicidade para passar coisas que não são simples, né? E, que não e, são simples. E é. questionar coisas né, que não são simples. Então, isso é, isso é muito importante. E, mas aí, eu queria que você falasse assim do, dos seus textos favoritos ali, que, é, o, o que que te... Assim, alguma coisa que te destacou. Pode ser que tenha tido muitas né, uma, uma, uma certa repercussão, ou que você gostou de escrever, é, ou que você Sim. acha que é o mais importante, que mexeu contigo, enfim, alguma coisa que você pense nesse texto e fale, nossa, acho que é esse aqui que, que mais que mais foi relevante. Assim.
1: Ó, oh, eu, tenho, eu tenho uma coisa que os textos que eu mais gosto não são os que geram mais, mais repercussão na ah, internet. Ah, sempre assim. <risos> os que eu não dou nada por eles, não dou nada, aí as pessoas comentam tudo e compartilham loucamente. Mas assim, eu gosto muito de um texto que eu escrevi, que inclusive ele tá na, na home do, do blog, que fala sobre a possibilidade de Deus ser mãe né, porque eu desde adolescente eu me questionava muito isso, assim, de Deus é pai? Mas como Deus é pai? Porque eu tive uma, uma figura paterna um pouco ausente, né, e eu não conseguia associar Deus com o pai, eu sempre achava que Deus era mais parecido com a mãe, só que eu achava que era pecado pensar isso, né, isso eu tinha meus 13, 14 anos, e... e, e se estendeu ao longo da minha adolescência, né? E quando eu descobri a teologia feminista, eu percebi que isso não era pecado, que Deus pode sim ser mãe, e que essa ideia de Deus pai que a gente tem é uma ideia que vem do discurso é, predominante, masculino, né? Deus é projetado pra gente como um homem, porque o discurso hegemônico é o discurso masculino. Mas não há problema de você se relacionar com Deus como se ele fosse uma mãe, né? É claro que é muito difícil a gente quebrar esse, esse hábito né, de falar pai, é, me ajuda, pai, tô aqui, te adoro. É muito difícil. Mas a gente pode sim pensar num Deus, mãe, como eu pensava na minha adolescência. Né? E aí descobri isso, para mim, foi uma libertação. Aí quando eu descobri isso com a teologia feminista, eu escrevi esse texto, né? Deus é pai ou mãe? Que tá lá no blog. E eu achei que ia repercutir bastante, mas não repercutiu. Não sei se... <risos> Tava... Mas enfim, é um texto que eu gosto muito Porque traz essa ideia De que a gente não precisa Viver uma, uma fé masculina A gente é, é mulher E a gente tem uma forma feminina de viver a fé Que é legítima também E que Deus aceita né? Ele não vai se negar a ouvir Um filho só porque o filho está chamando ele de mãe Até porque eu acho que ele é mãe mesmo <risos> Ele é muito mais mãe do que pai, mas assim, e não é pecado falar isso, não é pecado porque Deus não é um ser humano, né, a gente projeta muito Deus como se ele fosse uma pessoa como a gente, mas ele não é. Deus não tem jeito, então, tem... né? Pois é, exatamente, então esse foi um texto que eu gostei muito, muito mesmo, agora um texto que eu não dava nada, nada por ele e que eu me surpreendi com a repercussão foi o texto que eu falo sobre o fato de você se assumir cristã e feminista, hum, é. né, foi um desabafo que eu fiz, porque na época eu tava recebendo algumas críticas e tal, e eu comecei a escrever e botei lá, digo, ah, vou botar esse texto aí, tá meio besta, tá meio é, desabafo, mas, né, é o que tem pra essa semana, porque às vezes também tem isso, às vezes a gente fica com uma semana muito corrida, né, e é difícil conseguir manter a regularidade Nossa, do blog, mas sim. tento. Aí eu coloquei esse texto lá, assim, bem despretensiosa sim. mesmo. E esse texto foi compartilhado várias vezes. Não botei, não, não promovi a postagem. Não botei um real na postagem. E ele teve mais de 40 compartilhamentos. Atingiu várias pessoas. Eu não consegui nem ter noção de como esse texto. Porque entenda, para é, 40 compartilhamentos parece pouco. Acho que foram 45, 49 por aí. Parece pouco, mas para um. Uma postagem que eu não paguei nada. Organicamente ela ser...
0: é muito é muito Organicamente. É. 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 Ainda mais nichado, né, Isa? Porque a gente fala para um nicho, a Luciana é. Santos sempre brinca com isso, né? Que a gente é odiada pelos dois lados, né? Que. <risos> que... É. Não odiado, né? Odiada é uma palavra um pouco forte, mas. Assim, a gente tem dificuldade de dialogar com os dois lados, né? A gente tem principalmente dificuldade de dialogar com os, os cristãos e os evangélicos, né? porque a gente traz uma proposta nova, que para muita gente é bastante assustadora e a gente tem dificuldade de dialogar com as feministas militantes nossa, e tal, que assim com isso a gente não quer dizer aqui que existe uma cristofobia não é nada disso, mas é, existe uma certa dificuldade em não entender a nossa experiência religiosa e como ela se relaciona porque existem claras ligações da influência é, do cristianismo nessa questão do patriarcado. Então, a gente não nega nada disso, mas a gente vive uma experiência religiosa. E, às vezes, para quem não, não vive ela, é realmente difícil de compreender. É difícil, né? Então, dificulta o diálogo dos dois lados. né Então, uma postagem tão nichada é. assim, é difícil mesmo de, de ter esse alcance. Ao... Tanto é, exatamente.
1: Mas, agora sim, uma coisa que que eu percebo é que geralmente as feministas têm dificuldade porque elas não conseguem desligar, é, desassociar religião de fé, uhum. entendeu? Então, é essa a grande dificuldade. Quando eu consigo explicar, quando, elas conseguem, quando eu consigo me fazer entender que religião é uma coisa e fé é outra, e que a religião, sim, é a, a responsável pelos grandes erros que, que cometeram contra as mulheres, responsável pela... Pelo discurso patriarcal também, né? Não, ela não foi a criadora, mas ela também ajudou muito e tal. Quando as pessoas conseguem perceber essa diferença, aí fica fácil entender como é que dá pra você ser feminista e cristã. Mas no início realmente é difícil mesmo. Você Sempre que eu falo que sou feminista e depois eu falo que sou crente, as pessoas falam: Como assim? Ué, existe? Eu, eu falei: existe sim, olha eu aqui. Eu e várias, né? Sim,
0: exatamente. Mas,
1: Ei.
0: Tem mulher e tem feminista na igreja, né? é. <risos> agora que a gente já conversou bastante sobre o blog e, e como foi todo esse processo para você e é muito legal porque esse processo tem muito a ver com com você né com a Isabela com processos seus e acho isso muito muito bonito é, mas aí nesse segundo bloco aqui do, do programa a gente vai conversar um, um pouco mais sobre o que você aborda né no no blog e também um pouco o que a gente faz aqui no Redomas e tenta fazer é, no Redomas e responder aí uma pergunta que é, nos fazem e tenho certeza que já fizeram para você, né? Qual é a necessidade da gente falar então sobre mulheres na igreja, né? Porque é, não sei como que é aí na Bahia, mas aqui no Paraná é, a maioria das igrejas em que eu já entrei é, a maioria a maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres, né? E sim. E curiosamente é, não eram elas que estavam nos, nos púlpitos. Né, raras raras experiências que eu tive em que ti, que tinham mulheres nos púlpitos né geralmente elas estão nos bancos ou cuidando das crianças ou, é, na, ou na, cantina. na cantina ou ali no círculo de oração ali né orando pelo culto ou até mesmo como diaconisas quando quando muito né em algumas igrejas e, é claro que existem igrejas que têm uma realidade diferente, principalmente igrejas é, de tradição um pouco mais pentecostal, né? Por exemplo, a quadrangular, né? A gente vê que tem outras outras tradições, né? Mas é, você é, né, teve a sua formação na Batista, eu tive a minha formação na presbiteriana do Brasil, então a gente vem de tradições aonde é, Parece que ainda a gente precisa falar sobre isso, né? Mas como que você é. vê essa essa situação?
1: Ó, oh, aqui o cenário é o mesmo. Eu tava há muitos anos, há muitos anos, há uns 6, 7 anos, eu li uma matéria na revista, eu não me lembro se foi Cristianismo Hoje ou se foi na revista Ultimato, foi uma das duas. Mas eu li uma matéria falando sobre a presença das mulheres na igreja. Né? E essa matéria só veio confirmar o que eu já desconfiava. As mulheres são maioria. Tanto na membresia, quanto na, na questão de assumir compromisso. As mulheres já assumem muito mais compromisso na igreja do que os homens. E isso, a questão é muito simples. As mulheres elas são mais comprometidas porque elas são mais disponíveis. Elas têm essa, essa predisposição a servir e ajudar muito mais é, aguçada dentro delas. Até por uma questão cultural mesmo. né? Porque Sim. a gente é criada para servir para ajudar, para é, é, fazer trabalhos para os outros. Os homens não, os homens são, eles são uma criação muito egocêntrica. Então, essa reportagem dizia isso. Eu queria muito achar essa reportagem de novo, porque ela se perdeu no tempo, eu não me lembro onde foi, já pesquisei no Google, mas, enfim, não achei mais. Mas ela falava isso, né? que os homens eles têm uma resistência muito grande de ir para a igreja, e quando eles vão, eles têm uma resistência muito grande de... É, assumir compromissos, assumir trabalhos E as mulheres não E por incrível que pareça, as mulheres têm muito mais trabalhos na vida do que os homens né? Uhum. Porque elas têm essa dupla, tripla jornada E isso não é um empecilho para elas assumirem os compromissos da igreja Já os homens, que só têm uma jornada Eles usam essa única jornada como desculpa Ah, eu trabalho muito, eu sou muito ocupada, eu não posso <risos> Mas assim, então é, Eu já, já percebia isso, né? Eu lembro que uma vez, no dia da mulher... O, o pastor da minha igreja sugeriu que as mulheres... Dessem as mãos... Só as mulheres... E dessem um abraço simbólico na igreja... E aí, quando eu vi esse abraço... Eu olhei para os bancos... Quantas pessoas tinham ficado nos bancos... Gente... Muito menos de um, um quarto... Todas, todos os membros, praticamente, da igreja... Estavam dando um abraço... Porque eram mulheres... <risos> Entendeu? Aí eu... Meu Deus... É muita mulher... E a gente não é... Reconhecida ali... Naquele espaço... Realmente, as lideranças carecem muito de mulher... Muito. Eu tiro a minha formação batista, que foi muito boa, mas foi toda direcionada por homens. Foram pastores, foram amigos que estavam na liderança, tudo. Eu, eu tive poucas referências de mulher na minha vida cristã. Uhum. E é claro que isso faz falta, porque tem coisas que você não quer é, conversar com o pastor. Você não se sente à vontade pelo fato dele ser homem. Entendeu? Tem coisas que você quer conversar com a pastora, tem coisas que você quer confidenciar com uma líder. E foram poucas. Eu, graças a Deus eu tive uma referência muito boa de mulher que me ajudou muito, mas assim é pouco para o universo que a gente tem, entendeu? Então eu acho que aqui os problemas são os mesmos no Brasil todo. E como eu tenho um programa também que fala sobre fé e religião aqui uhum. na Rádio Câmara, eu tenho percebido que isso é um problema de todas as religiões. As mulheres elas são maioria em todas as religiões. Isso não é um problema, na verdade, né? Isso é uma constatação. Mas o problema é, elas são marinhas, mas não são reconhecidas. Uhum. Entendeu? Não é só do cristianismo. É de todas as outras. Porque eu tenho dialogado com várias de religiões completamente diferentes. E elas dizem a mesma coisa. Somos mulheres, somos maioria mulheres. Então, eu acho que tá mais do que na hora. A gente não quer ter poder. A gente não quer é, que as pessoas digam, ah, vocês são maioria, então vocês vão mandar. Não é isso. A gente quer ter igualdade. Uhum. Igualdade de Igualdade de oportunidades, igualdade na fala, né? igualdade de, de poder ser é, ouvida, né? porque muitas vezes nem ouvida a gente é direito, os nossos problemas são escanteados, em detrimento dos problemas masculinos, entendeu? Sim. Então é só isso, é só isso, a gente é maioria, mas é uma maioria que é tratada como minoria.
0: Sim, exatamente. E, é, e assim, essa coisa de... De olhar para a maioria das mulheres e, e realmente perceber isso que você está falando, que é, a gente é a maioria, mas a gente de fato não tem nenhum poder. E não é um poder que a gente está falando aqui de, de querer se, de se achar melhor que os outros, mas é um poder até de, de ação, né de ação, de palavra, é. de voz, um poder político, né é, é, é. que a gente não, não tem dentro, dentro da maioria das igrejas. né Então eu acho que que querendo ou não é 2018 né quase já da, mais da metade de 2018 e a gente ainda tem que falar sobre o fato de das mulheres existirem nas igrejas e e precisarem ter direito a essa é, existência por completo
1: né é. e e assim, às vezes eu falo no, nos nos meios de militância né que eu frequento de mulheres não cristãs quando eu falo para elas, gente, eu preciso é, levantar essa bandeira dentro da igreja, porque ainda hoje no século XXI a gente tem igrejas pregando que a mulher ela tem que se submeter ao marido da pior forma possível. A gente tem igrejas pregando que a mulher tem que abandonar a sua carreira para se dedicar ao marido depois do casamento e aos filhos. Então, assim, esse tipo de coisa que lá fora, né, no mundo é tão já foi superado, ninguém mais fala disso, ninguém mais fala que a mulher tem a obrigação de, de ser dona de casa, mas dentro da igreja isso ainda é um tabu. E quando eu falo isso, as pessoas se espantam, é mesmo que você tem que falar esse tipo de coisa? Eu falei, é, eu e, e várias. A gente precisa questionar sempre, porque esse, esse é um ensinamento, infelizmente, dominante dentro da igreja. o um ensinamento de que é, a mulher não pode fazer faculdade, porque a faculdade vai afastar da fé. Eu já vi casos assim. Então, são coisas que, para a gente, muitas vezes é uma aberração, porque a gente vive em ambientes é, de pessoas escolarizadas, ambientes que têm mais acesso à informação são também. São bolhas, né? né? São bolhas. É, a gente vive na nossa bolha e a gente pensa que não existe, mas existe sim. Existe muito. E a gente precisa ainda combater essas pequenas coisas que o, o feminismo secular, digamos assim, já superou há muito tempo. Mas a igreja não superou ainda. Então, a gente está ainda lá atrás... em relação a esse tipo de discussão... por isso que é importante... porque você, eu, eu já vi mulheres... que quando eu falei para elas... que o divórcio não é pecado... elas ficaram espantadas... não é pecado? Não, não é pecado... Deus não, não fez o casamento... para fazer o homem feliz... e a mulher infeliz... se, tem... se isso está acontecendo... tem alguma coisa errada... então a pessoa ficou espantada com isso... e quando você conversa sobre o divórcio... com uma mulher que não é evangélica ela não tem esses tabus, entendeu? Não que a gente vai banalizar, não que a gente vai incentivar, tem que divorciar, casou, separa, não é assim. Mas a gente não pode fazer do casamento uma prisão para mulher. E isso na igreja evangélica é muito comum, infelizmente. Coisa que fora da igreja não é tão comum assim. É, mas não é como na igreja, entendeu?
0: E acho que isso me leva, a, isso que você está falando, me leva a, assim, a nossa próxima pergunta, que é, é como que é o tema do, do feminismo? dentro das igrejas, porque a gente e daí né, o que nos leva também a a gente pode puxar aí dois assuntos na verdade como que é esse tema a gente você falou um pouquinho eu falei um pouquinho de como ele é e por que, que a, a igreja tem tanto medo do, do feminismo né porque é, a gente sempre deixa bem claro no Redomas que a, a gente não não se a gente não se considera um projeto feminista é, e muitas pessoas que escreveram pra gente Não se consideram feministas E é por causa disso No intuito de é, agregar essas pessoas Que não querem esse, esse digamos assim, rótulo esse, né? Vamos colocar é... assim Apesar de... Eu não estou usando rótulo com o intuito de banalizar ou diminuir Mas tem muita gente que não se sente confortável Em se chamar, em se chamar assim Então, por causa dessas pessoas A gente não, não coloca o Redomas assim mas o que eu acho muito interessante é que ali, lá, logo no, no sobre do seu blog, você já se posiciona como feminista. né? E todas as organizadoras do Redomas, a equipe maior também, a gente se posiciona enquanto mulheres feministas. E é, Então eu acho assim que é relevante a gente falar dessa palavra, né? que muita gente tem medo, e dentro da igreja existe um grande medo, e o feminismo é esse esse monstro, né, esse fantasma enfim, que, que ronda né? Por que, por que você acha assim na tua visão que a igreja tem tanto medo assim, e por que é importante a gente trazer né, esse, esse tema
1: Olha, são, são, é uma coisa muito complexa, mas eu acho que a raiz desse medo é o desconhecimento mesmo, total desconhecimento sobre o que é, sobre a história sobre os propósitos e tal assim, é, além do medo tem a questão do preconceito também né? o medo e o preconceito. Mas são coisas que são... O preconceito ele é, formado, ele é forjado é, de forma consciente por algumas lideranças, por algumas pessoas, para não permitir que ideias mais questionadoras penetrem no seio da igreja. Eu acredito nisso. entendeu? Então, tem o desconhecimento. E, além do desconhecimento, existe, uma digamos assim, uma, uma cúpula ou uma um extrato né, de pessoas que têm interesse em desbancar qualquer tipo de questionamento, qualquer ideia atrelada ao feminismo de dentro da igreja, para que possa se manter nos seus privilégios. Né? Então, assim, quando eu sou convidada às vezes para dar palestra, para falar sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas têm realmente muito algerismo, eu falo sobre, explico o que é, mas eu também tento... É, explicar a questão do discurso como ele é importante, né? Eu sou comunicadora, estudei estudo discurso, estudo discurso até hoje e a gente sabe que uma mesma coisa pode ser dita de várias formas diferentes, levando as pessoas a terem reações diferentes. E é o que se acontece com o feminismo, né? E quando você começa a estudar um pouco da história, você vê que realmente houve excessos, houve todo movimento social ele tem excessos, né? Mas a igreja usa esses excessos Históricos né, do passado, como se fossem a regra, para poder disseminar o preconceito, para poder fazer com que as, as pessoas se mantenham afastadas né, do, do que ensina o feminismo. Mas não é a regra. E se a gente for pegar né, a história do cristianismo, também é uma história terrível, Sim. cheia de, de mortes sangue, de, de assassinato, de injustiça, de gente tentando manipular a fé das pessoas, até hoje nós temos isso, então não existe nenhum movimento que seja totalmente isento, que seja um movimento assim limpo puro, não existe esse purismo o feminismo também teve erros no passado hoje ainda tem, algum, ainda se comete muitos erros em nome do feminismo mas uma coisa são os excessos que as pessoas cometem em nome desse movimento e outra coisa é o que é o movimento o que é que ele prega, qual é a sua essência que é a mesma coisa quando a gente fala de, uma coisa é o cristianismo, é o evangelho verdadeiro, e outra coisa é o que muita gente fala dizendo que é o evangelho, a mesma coisa. Então eu acho que o, o, o grande terror que a igreja faz em torno desse tema é uma mistura das duas coisas, de falta de conhecimento com medo de perder os privilégios masculinos, porque os homens são minoria, mas estão nesses espaços de poder, né então eles precisam se manter nesses espaços, ainda que seja da forma mais boba, que é ludibriando as mulheres, inventando, colocando coisas na cabeça delas, entendeu? E aí, e, infelizmente, esse método bobo, ele é eficaz, né? Ele é eficaz, porque eu vejo muitas mulheres é, seguirem cegamente é, orientações absurdas do, dos maridos, dos pastores, do, né, dos líderes. Só porque são líderes, só porque são, são pessoas que têm uma pretensa autoridade sobre a vida delas. E elas não questionam. Sim. Então, acho que a questão é por aí mesmo. É.
0: Não, então, eu concordo... Eu concordo muito com você, de que existe um grande é, medo por causa do desconhecimento também, e também porque as propostas do feminismo mexem muito com o status quo de muitas igrejas, é. né? Então, a gente é. tem um jeitinho que as coisas funcionam, e enquanto ser humano, a gente não gosta mesmo de mexer naquilo que a gente já conhece, naquilo que é, por mais que faça mal, a gente ainda quer continuar, né? E e, e existe isso dentro da gente, né de que de, está, de, 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 eu tô acostumado desse jeito e vou continuar desse jeito. Então existe é. muito medo, porque a gente não sabe o que, que vem é, com uma proposta nova. né Então, ah, por que, que a gente ouve tanto essa história de que as feministas querem acabar com a família? Porque se criou uma coisa que não existe, que é a família tradicional brasileira, Brasileira
1: Sim. Não, é engraçado. Isso. É,
0: que não existe existiu. isso, nunca existiu. É. Ninguém tem uma família, quer dizer, existem gente, pessoas que tem uma família tradicional brasileira, né? Mas não, não constitui a maioria das pessoas. E e aí se criou isso e a proposta das feministas não é para acabar com isso que então se dizem ser a família tradicional brasileira, mas é para acabar com o abandono parental, é para acabar com a violência doméstica, é para acabar com a exploração das mulheres, é para acabar com a dupla jornada, que são coisas que fazem com que esse mito da, da família tradicional seja um mito que ninguém tem, porque a maioria das crianças crescendo sem pai, a, as mulheres sofrendo violência dentro de casa, fora de casa, e a gente cerceando as liberdades das mulheres em nome da segurança delas, sendo que a gente não foca em mudar os homens, aqueles que estão fazendo essa violência, em mudar a cultura é. da violência, né? Então, é, eu acho que existe também que e é muito o que você falou sobre um desconhecimento e também uma uma ilusão, né? Porque às vezes a a gente a gente quer respostas fáceis, né? A gente quer que alguém diga assim, não, se você é, Escolher esperar e casar com o fulano aqui da igreja, que é o ministro de louvor, você vai ser feliz para sempre e aí só você obedecer ele em tudo que vai dar tudo certo.
1: É, e não é assim, e não, não é, assim, é assim.
0: Não é assim que acontece. Então é, é, existe uma, uma simplificação de, da, da, da nossa existência né, a respostas prontas, a caixinhas que não, é. não servem, nunca serviram para nossa sociedade e não servem hoje ainda e nunca vão é. servir. Então pois é, é, existe é. esse medo, né, de, de mexer nessas caixinhas, porque pelo menos com essas caixinhas a gente sabe o resultado que dá. Mas sem essas caixinhas a gente não quer pagar para ver. E talvez o que a gente precise é exatamente mexer nessas caixinhas, né, que que a gente vem tendo aí ao longo dos anos.
1: É. Que a fórmula não está dando certo, né? Então a gente já sabe que não tá dando certo. Vamos ver outra coisa de repente, né? Porque, assim, eu vejo... As pessoas têm um discurso também muito saudosista de... Ah, no passado as famílias eram mais unidas, os casamentos duravam 50, 60 anos, tal. Tá? Mas, assim, a custa de quê, né? Eu já até escrevi sobre isso no blog uma vez. Porque eu, graças a Deus, eu pude conviver com meus quatro avós... Dois já faleceram, né? Meus avós paternos já faleceram, os maternos ainda são vivos. Mas assim, eu pude conversar com minhas avós. E elas falavam praticamente a mesma coisa. E outras mulheres também da idade delas, elas sofriam muito. Esse casamento de 50 a 60 anos era aguentando muita coisa era aguentando muita traição, era aguentando muita, né, muita, muita falta de respeito, era total subserviência ao marido, elas não podiam é, ter, ter voz ativa em nada, elas não podiam sequer escolher a quantidade de filhos que elas teriam. Então, assim, você vê hoje, tá, é um casamento de quase 70 anos, mas né, com a, a mulher muito machucada. Né? E, assim, sinceramente, se for para viver um casamento longevo desse jeito, eu prefiro não ter. <risos> Porque você chega no final da vida acabada, acabada mesmo, já muito sofrida, com muita, né, muitas escolhas tendo que ser... muitas escolhas não, muitas vontades tendo que ser é, apagadas mesmo, tendo que, tendo que abrir mão né, do, dos, dos seus desejos, das suas realidades. Claro que no casamento você sempre vai ceder, né? Sempre os dois lados vão ceder. Mas não é o ideal que somente um lado ceda, né? Que somente um lado sofra. E aí a gente se apega muito a essa ideia mesmo de ah, é uma tradição, né? A família, o pai Romantida,
0: a mãe,
1: né? É, é muito romântico e para você ver como essas coisas funcionam, né? Porque é uma coisa que é tão pouco real, mas que as pessoas acreditam tão cegamente. Sim. Que eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Se você vai argumentar isso com alguém mais inflamado, assim, a pessoa fala nada, você que é maluca, você que tá enxergando coisa onde não tem e tal. Mas né? Sim, e é uma, é uma
0: romantização nada saudável, porque ela coloca, é. ela coloca expectativas onde é. não, não tem, né? Onde não, não existe, não, não dá nem pra pôr. E, e você vê que aí, aí a gente vai ter então várias mulheres, até dentro da própria igreja, defendendo esse modelo, né, Sim. É, é. bastante machista, que não tem outra palavra, né, essa é a palavra, bastante machista, é. e elas defendem esse modelo porque elas foram ensinadas e acreditaram e acham que essa é o, é o melhor jeito, né, e é. e e, a, e assim, a gente tem que ser empática, né, e olhar para para essa situação e eu acho que isso faz com que a gente fale um pouquinho sobre o porquê o feminismo é relevante porque ele vai trazer uma outra proposta né ele vai trazer uma um outro modelo que não a gente só, a gente só ouve um lado porque pelo menos eu crescendo em igreja e toda a igreja desde que nasci eu só ouvi um lado né durante essa é. minha, essa minha existência aí na igreja é, só um modelo, só um jeito de ser só um jeito de fazer as coisas e nunca foi assim e não, não precisa ser assim então precisa, eu é. acho que que o feminismo traz isso para a igreja e também existe uma coisa muito interessante é que é, eu já ouvi vai, algumas pessoas falarem sobre isso é, sobre os que os muitos gritos dos movimentos sociais só existem porque a igreja não cumpre o papel dela na sociedade, porque se a igreja é cumprisse mais o papel dela na sociedade, é, a gente já teria uma sociedade transformada né? a gente tem aí 80% dos brasileiros se declarando cristãos se não me engano Acho que, se não é 80% é, é um número bastante grande,
1: assim. bastante a maioria é, é.
0: E aí a gente e a gente tem uma sociedade violenta, machista, homofóbica, racista, é, corrupta, é. tipo, qual, é, a conta não fecha, né, disso, assim. Eu acho que, eu bato bastante nessa tecla aqui no Redoma sobre a conta não fechar, mas a gente, principalmente nesse ano eleitoral, a gente tem que continuar batendo na tecla, né, de que a conta não fecha, e talvez se a gente estivesse fazendo o nosso papel enquanto igreja, é, não, não, não precisasse ter, né? Feminismo. Não precisasse é. ter é, movimento negro. Se a gente exercesse, né? Aquilo que Cristo nos ensinou enquanto sociedade. Que num país de maioria cristã. Né, Seria é o,
1: fácil, É o que se espera, não é? É. Pois é. Mas, infelizmente, agora assim. Uma coisa que, que as pessoas geralmente ficam abismadas, as pessoas não cristãs, né? Quando eu comento é. A questão da violência doméstica dentro da igreja, um homem crente batendo, espancando, matando a sua esposa crente, entendeu? As pessoas ficam bestas. E a gente mesmo como cristão, como é que a gente permite que isso aconteça? Né? Se, a gente, se o, o, o evangelho ele ensina totalmente o contrário, como é que acontece um caso desse de um homem crente, entre aspas, é, violentar, é, bater, assassinar... A sua esposa, né? como acontece de um, é, um caso de racismo uhum. né? as pessoas serem discriminadas porque são negras, é absurdo é absurdo, então assim pra, tanto pra gente, quanto pra quem não está dentro da igreja, né? Sim. então realmente tem alguma coisa errada nesse discurso tem alguma coisa errada nesse evangelho que está sendo ensinado, que evangelho é esse que não está tendo a sua prática né? Só tem a teoria, na né? teoria é lindo, e a teoria geralmente é muito julgadora também, né? Uhum. É sempre julgando o outro, apontando o dedo pro outro, mas não faz aquela autocrítica. Então, precisa urgentemente, isso precisa ser visto, urgentemente.
0: Sim, com certeza.
1: Um, um dia desse, depois de uma, uma palestra né, que eu fiz, uma palestra justamente para explicar o que era feminismo, né? E por que é importante falar sobre feminismo dentro da igreja. E nessa palestra eu tinha mulheres de todas as idades: tinha mulheres adolescentes, tinha mulheres da minha idade, tinha mulheres mais, mais adultas, né? mais velhas, tinha idosas. E aí eu fiquei naquele receio, né? De meu Deus, eu vou falar para várias gerações aqui, é, sendo que algumas não são nada receptivas, e é, não sei como é que vai ser. Então fiz a palestra, né tentando me esforçar para não, não desrespeitar o ponto de vista de quem era contrário, de quem não gostava tal. E no final da palestra veio uma senhorinha, já com mais de 70 anos, e me falou, olha, você, eu sou esposa de pastor, ela me disse, eu sou esposa de pastor, e você não tem ideia do que acontece no meio pastoral. São muitas coisas, são muitas coisas que acontecem, e a gente não pode falar, a gente fica presa. Então, quando a gente encontra alguém para conversar, Sabe? então assim, eu percebo que muitas mulheres elas se sentem aliviadas por encontrar pessoas que têm um discurso diferente, que tem um discurso que traz uma, uma alternativa, né? Porque muitas vezes essa essa fachada que a igreja quer sustentar a todo custo, ela pesa muito. Muitas vezes não, sempre ela pesa muito para as mulheres. E quando eu comecei a escrever no blog, né, quando eu botei o um blog e comecei a escrever, um pastor que é muito amigo meu me deu um conselho, né? Ele disse: "Olhe, em alguns casos você vai ter que ir devagar, porque tem mulheres que vivem num conto de fadas, elas sabem que a vida delas não é aquilo que a igreja prega, mas elas vivem nesse conto de fadas, e quando você chega, trazendo um outro discurso, elas vão ter raiva de você, porque elas não querem sair desse conto de fadas, Para elas é muito pesado encarar essa realidade de frente, elas preferem viver na, Sim. naquele mundinho, entendeu? e aí eu no, na época eu não entendi muito bem o que ele me falou mas de, depois né com a prática com a convivência com as experiências que as pessoas compartilham comigo eu fui vendo que realmente é um mundo de conto de fadas e assim é pesado para a mulher para o homem é muito bom porque ele não carrega nada né ele só sai de posse na história né mas para a mulher que fica tem que carregar tudo isso nas costas e assim ouvir dessa, dessa esposa de pastor né que já é uma senhora idosa que tinha tudo para ser uma pessoa preconceituosa em relação ao feminismo, né? Sim. Até pela posição que ela ocupa, né? Esposa de pastor tradicional e tal. Ela vim me dizer isso, eu fiquei, meu Deus, realmente a gente tem um trabalho muito grande para fazer aí pela frente, porque Sim. existem muitas mulheres carregando esse peso sem ter com quem conversar, Sim. né? Elas não podem nem sequer reclamar. Porque alguém vai dizer assim: você está reclamando, mas o casamento é maravilhoso, mas o homem, o líder, o pastor, o marido e tal. Enfim, né eu dei esse exemplo do ambiente pastoral, porque foi o que a senhora me contou, mas eu sei que fora do ambiente pastoral também, ainda no meio evangélico, mas sem estar nesse âmbito de liderança, acontece muita coisa também. Sim. que as mulheres elas não têm nem espaço para compartilhar o que, é que elas vivenciam. né E assim a gente precisa mesmo insistir nesse trabalho, insistir para que elas possam saber que existem outras formas de lidar com isso, sem ser a forma é, apaziguadora, né? a forma que respeita o que ela sente, o que ela passa.
0: Sim, com certeza. E é por isso que a gente, a gente que está dentro da igreja, né, nós mulheres dentro da igreja, a gente sabe conversar com essas mulheres que estão vivendo isso, porque a gente conhece essa realidade e há pouco tempo a gente também é, só conhecia esse modelo, né? E por isso que é muito importante.
1: Mas é isso, essa questão que você falou aí de a gente ser feminista, estar dentro da igreja é muito importante, porque é, quem não está quem não vive essa realidade de igreja, é, ou vai ser bem taxativa, tipo assim, você é besta, você está aguentando isso porque você quer e tal, ou não vai entender nada, né? E a gente está nesse meio... Pelo fato da gente saber o que se prega O que se ensina E saber a, a diferença entre o que se ensina e o que está na Bíblia uhum. né? Saber a convivência evangélica A convivência no, no meio de igreja Isso é muito importante Para que a gente possa é, Falar com essas mulheres na mesma linguagem né? Uma coisa que não teria Não aconteceria Com uma militante feminista que não é cristã né? Não Sim. desprezando claro, Mas é a questão da, da bagagem mesmo De vida que elas não têm Porque não estão dentro da igreja
0: Sim, é um recorte, né? É, e... é. Mas é, é, eu, eu, eu até digo isso porque a, a gente sempre fala aqui no, no Redomas, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, quando que vai ter congresso do Redomas? Quando que, vai, quando que vocês vão vir para tal cidade? né E para gente, como... A gente é voluntária, enfim, né? Todas temos nossos trabalhos, digamos, trabalhos né? formais. É, num, é muito difícil, né? Claro que a gente topa, principalmente nos finais de semana, mas a gente não tem nem estrutura. Mas o que a gente sempre fala é comece você, né? Você que está dentro da sua igreja, faça. E eu acho muito legal trazer a tua história e, e, e tudo isso, porque você fez isso, tipo, você tava lá sozinha, né? É, teve essa ideia, estava passando por um processo seu e claro, cada um tem um jeito né? você foi lá e começou o blog e, e, e isso é, demanda bastante tempo enfim, é um investimento de tempo de dinheiro de, né, enfim, de habilidade e tal, mas é, todo mundo tem alguma coisa que, que pode oferecer nem que seja uma, uma conversa num café com uma amiga é, criar um grupo na igreja de, de conversa e a gente tem batido muito nessa tecla é, no redomas porque às vezes a gente é muito dependente de que alguém venha e fale pra gente de novo né o que é certo e o que é errado daí é, crie uma outra caixinha né então ah eu saí dessa caixinha agora eu vou para essa quando a gente pode construir as coisas junto né em comunidade e é. E eu gosto muito desse, desse teu exemplo, assim, de, de fazer alguma coisa, sabe, de,
1: ah, de não depender. É porque de... A... O que, a única coisa que eu tenho, que eu sei fazer bem, é escrever, né, o resto eu não garanto, mas escrever é uma coisa que eu realmente domino bom, é a forma que eu tenho de ajudar, né. Sim.
0: E, e aí eu acho que é, é legal trazer isso aqui e, e assim a gente, óbvio que a gente quer falar e fez esse programa para falar e divulgar também e, e, e convidar o pessoal todo para acessar o Tem Mulher na Igreja e, e, e eu acho que, que os seus números, né, de, de acesso no sentido de quem é, na verdade os seus números não, o seu público, né, mais adolescente, que eu acho isso sensacional, assim, é incrível que chegue nelas. Né, que ainda estão num processo de formação e que estão tão podendo é. aí, ler outro, outro modelo mas é, eu acho isso ótimo porque a gente também quis trazer a sua história porque a gente ama entrevistar mulheres maravilhosas que têm uma proposta de vida e de cristianismo e de trabalho é, diferente e única e especial e para mostrar não, que obrigada. é possível, sabe? tipo to, todo, todo mundo pode, de um jeito ou de outro, não precisa ser produzindo conteúdo da internet e, e abrindo dois programas ao mesmo tempo para gravar um, um podcast, é. mas, é. mas é, nem né, escrevendo semanalmente para um blog mas pode ser numa conversa, pode ser fazendo uma ação na sua igreja, pode ser criando um grupo com as amigas no WhatsApp mesmo, ou, ou mesmo presencialmente na igreja, enfim, trazendo temas. Quando for sua vez de levar o, a palavra na célula, lá no grupo familiar, é, levar uma palavra que, que questione, que incentive, que, que, que traga inspiração nessa questão de das mulheres dentro do, do espaço religioso, das mulheres dentro da fé. E, e eu quero te agradecer muito, Isabela, por ter topado conversar com a gente.
1: É... Ah, obrigada. Eu agradeço a, a, o convite de vocês, né? E eu queria dizer que o Redomas, ele é o primeiro site, o primeiro blog, podcast, enfim, que eu comecei a acompanhar desde que eu comecei nessa nessa guinada aí. Né, feminista na minha vida, né? Porque eu antes de, do blog entrar no ar, eu pesquisava muito pra ver se já tinha alguma coisa desse sentido, né? E eu não conseguia encontrar, porque é difícil mesmo você encontrar essa, esse tipo de, de discurso, né? Esse tipo de trabalho é muito difícil na internet. Se você não souber o nome certinho, não souber o que está procurando, o Google ainda é um mar de, né? de, de, de coisas que é, é meio difícil você encontrar. Mas uma amiga me indicou o Redumas e aí eu comecei a ler, eu fiquei louca, comecei a, a, a devorar mesmo. Principalmente aquela série que vocês fizeram de... Eu lembro que eu compartilhei vários, assim, de coisas que não se devem fazer na igreja. Eu lembro que vocês fizeram uma sériezinha uhum. de cartas,
0: né? Ações contra é. o silenciamento, né?
1: Sim, foi. E aí, assim, eu falei, poxa, ainda bem que eu não sou a única, né? Que tem outras pessoas também falando sobre isso. E aí, foi uma forma que eu achei também de... Meio que validar o que eu tava dizendo, né? Tipo, eu não tô falando sozinha, né? vou compartilhar com vocês. Né? Não, e,
0: é, e a gente se sentiu assim quando encontrou você. Tenha certeza disso. E eu acho que... E, e além né, de todos esses motivos pelos quais a gente encontrou a Isabela, é também pra honrar é, isso, né? Esse... Isso que é sororidade, né, gente? Encontrar uma, uma outra mulher no mundo e se identificar e dar as mãos pra, pra lutar juntas, assim. Então... É, para vocês terem certeza absoluta que nós não temos nenhuma intenção de esgotar o tema da, do, é. das mulheres dentro da, das igrejas e, e dos espaços de fé cristãos e a gente vai sim apoiar as pessoas que quiserem realizar esse tipo de trabalho as mulheres que quiserem falar é, pelos seus próprios meios, né? não precisa ser através do Redomas, mas a gente incentiva sempre e quer andar junto, e quer ter parceria, e quer ser amiga, e que e quer é, dar as mãos, né? a gente quer seguir juntas, a gente sempre assina as nossas coisas, seguimos juntas, porque a gente quer seguir juntas mesmo. Né? Então, é, essa é a intenção desse, desse programa, com certeza
1: eu estou aqui à disposição também para o Redomas e para qualquer outra iniciativa também que venha valorizar, dignificar a mulher. A gente está aí também.
0: <risos> e agora, Isa, eu queria pedir para você fazer então a, a propaganda aí do Tem Mulher na Igreja, deixa os, o, o link e, e como encontrar na internet, enfim, fala aí sobre, sobre o blog. Oh,
1: o blog é tudo, peraí. O endereço do blog é www.temulhernaigreja.com.br E a gente tem também uma página no Facebook, Tem Mulher na Igreja. E no Instagram, que é arroba Mulher na Igreja. Deixa eu só me certificar aqui, porque a gente vai passando batido nisso. Só para não falar errado aqui.
0: Eu acho que é Tem Mulher na Igreja seu arroba.
1: Arroba Tem Mulher na Igreja, é. Arroba Tem Mulher na Igreja. O Twitter é que é arroba Mulher na Igreja. Ah, beleza. Mas a gente está tá em quase todas as, as, as plataformas mais, mais visíveis, né? Facebook e é, Instagram. E tem um blog também. Então, a gente... você pode comentar, dar sugestões, fazer críticas, tudo, tudo é bem-vindo. Eu não... não costumo... não costumo, não. Eu não... É, censuro nenhum comentário. Nada. Você quer falar mal, falar bem, pode botar lá que eu estou publicando tudo, desde que não tenha xingamentos, nem né, ofensas, a gente vai... Porque é um espaço de, de liberdade, né? Sim. Então, assim, se eu falo uma coisa e alguém discorda e coloca uma coisa contrária, eu robo, tá lá. Porque quem tá lendo tem o direito de saber, né? As versões. Então, assim, é um espaço aberto pra gente discutir, claro, sempre com respeito, com respeito e com... Sim. É. E é isso, né? Tá aí, tô aí à disposição hum. para o que, o que precisarem. No blog, no Facebook, no Instagram e no Twitter.
0: Beleza.
1: Então tá bom. E então, Eu a oportunidade, viu? Da divulgação aqui.
0: <risos> é, então tá. Eu acho que é, que é isso. Obrigada novamente, Isabela. Muito obrigada para quem ouviu até aqui é, Esse programa que ficou muito legal Não deixem de acessar o Tem Mulher na Igreja E também não deixem de acessar o Projeto Redomas E, e espero que a gente possa fazer ainda muitas outras parcerias Entre esses, esses dois trabalhos na internet E se você também tem um trabalho como esse na internet é, Manda pra gente, comenta, enfim, envia Que a gente tá sempre interessada em conhecer Então é isso, tchau! Tchau! Ai, <risos> ficou pronto!
1: Ficou
0: bom, né? Vamos lá, ficou ótimo! Tchau! Ficou ótimo!